0: cuántos años hiciste lo que todos esperaban que hagas cuánto tiempo viviste creyendo que era lo lógico postergar tus deseos por los de los otros cuánto tiempo trabajaste para demostrar que podías lograr lo que nadie imaginaba cuánto tiempo lloraste, reíste, abrazaste, te enojaste y cuánto tiempo tardaste en olvidarte y seguir haciendo lo que había que hacer. Sacaste la cuenta de cuánto tiempo perdemos en la vida, de hacer lo que amamos, por hacer lo que nos inculcaron que está bien el tiempo como dice la frase vale oro pero todavía hay cosas que estamos a tiempo de salvarlas Un día a la vez es un podcast con libertad de espíritu conocimiento e información para curar el alma mi nombre es Pau Vega psicóloga y aprendiz de la vida cotidiana acompáñame en este episodio Un espacio para la vida, un día a la vez. Bienvenidos a un episodio más de Un Día a la Vez, este tu podcast. Gracias por estarme acompañando en este episodio. El día de hoy quiero compartir para ti que estoy grabando desde mi casa. Eh, Está lloviendo, he decidido ahora sí que servirme. Un café para poder grabar el episodio y poder platicar de un tema que creo que abre mucho, eh, pues parte de mí, como en la mayoría de los episodios lo he compartido. El podcast pues es una manera muy personal de compartirme para quienes me escuchan. Y estas semanas he tenido eh, como una ruleta de emociones, yo he dicho, porque estamos pasando a lo que son ya cierres escolares. La manera de tener que despedirnos de muchos alumnos y tener que cerrar ciclos. Y siempre cerrar ciclos se convierte en algo un tanto difícil. Me cuesta un poquito de trabajo no tener que contactar con emociones y sentimientos así como que de nostalgia. Entonces, pues esta semana ha sido así como que toda una revolución emocional... Pero bueno, estamos aquí de nueva cuenta pues grabando un episodio. Yo estoy muy feliz y contenta de que puedas estarme acompañando desde donde estés escuchándolo, ya sea desde tu casa, desde tu carro, desde tu trabajo, desde el gimnasio, desde cualquier actividad en la que estés escuchando un día a la vez. Gracias por estar en un episodio más. Y fíjate que el día de hoy quiero compartir un tema que me parece que es un tema muy sutil y con mucha honestidad. Quiero contarte sobre el permiso que ocupé para ser yo. Y pareciera un tanto irreal tener que decir permiso para ocupar ser yo, pero me doy cuenta de que cuando yo estoy con una persona y y me toca así como platicar sobre todo con gente nueva y me toca así como hablar eh, sobre todo por una extraña, no sé, por una extraña razón, como que necesito darles contexto y necesito como darles antecedente de lo que Paulina era o de lo que Paulina hacía. O lo que tuve que hacer como para llegar hasta el punto en donde estoy hoy. Y eso me ha pasado porque, pues, no hace mucho me tocó conocer una, una persona. Y al estar platicando con esa persona, eh, caí como en conciencia de que de repente yo estaba usando como todo un contexto para tener que justificar eh, mis creencias y mis valores y me doy cuenta de que hablar en el podcast es mucho más sencillo y fluyo, fluyo así realmente Eh, pero cuando me toca estar así con alguien nuevo sobre todo y me toca convivir y conocer y y pasar a la parte eh, cotidiana pues me encuentro con esta necesidad emocional de tener que dar explicación de por qué soy como soy y de quién soy y, y de quién soy sobre todo hoy en día, ¿no? Así como que en mi presente y, y eso lo descubro tanto y desde hace tiempo eh, parece como que yo lo usaba como un escudo, ¿no? O sea, como que era mi super carta de presentación tener que hablar de lo que Paulina era, de lo que Paulina había pasado y de las dificultades que tenía en en, en anteriores años, en anteriores meses Y muy pocas veces me dejaba como fluir desde esta parte de, pues, yo soy esto en la actualidad y hago esto, ¿no? O sea, como que siempre tenía que explicar el punto de por qué llegué hasta donde tuve que llegar. Y pues esto es medio complicado y medio raro. Porque para poder decirle a alguien lo que creo de mí, de mi cuerpo, tengo que dar como la explicación de cómo llegué ahí y por qué hay algo que duda de que la otra persona lo vaya a recibir. Y aquí viene el punto del episodio, y aquí viene el punto de, de este episodio que se llama Permiso para ser yo, y que a lo mejor si tú lo estás escuchando, lo identifiques obviamente en ti y, y lo lleves de manera propia y digas, pues permiso para ser yo, sí, permiso para ser tú. ¿Alguna vez has tenido esa sensación? de tener que dar explicaciones a la gente para que puedan aceptar tus nuevas creencias, tus nuevos valores o las nuevas cosas que estás haciendo. Porque yo me fijé y de verdad he tenido que contar los momentos que he pasado, las luchas, y entonces me vi teniendo que regresarme como ocho años atrás en mi historia para poder decirles mi realidad ahora sí que en tiempo presente. Y me veía desde esta necesidad de mostrar mi lucha. Y eso es algo que decidí ahora sí que soltar este año, y soltar en estos meses, soltar esa esa necesidad de tener que dar explicaciones a los demás de quién soy hoy, de qué es lo que hago y por qué lo hago, ¿no? O sea, de esta necesidad de, de tener que decir, ah, pues es que tuve que llegar hasta este punto, pero déjate cuento porque tuve que llegar hasta este punto, ¿no? Y en ocasiones las personas ni siquiera era como que me lo pidieran, sino yo por inercia, por naturalidad, lo decía. Y en ocasiones, pues tener que explicar quién eres a las personas, los intereses que tienes y la forma en la que manejas, pues se vuelve un tanto complejo. Y me di cuenta de que eso es algo tan sutil, que no lo había visto, porque estaba mucho más ocupada y preocupada por sanar ahora sí que mis heridas y por eh, darme cuenta de mi proceso personal e ir creciendo pero cuando me encuentro con alguien que no me conoce es como lo primero, ¿no? que siempre va así como que de la mano, la carta de presentación de los antecedentes y la carta de presentación del contexto, porque si no agrego el contexto, entonces siento que la otra persona no entiende por qué estoy donde estoy y por qué hago lo que hago y entonces tengo que justificarlo de cierta manera. Y no sé si te ha pasado que de repente estás trabajando en ti eh, de manera pues personal. Y de repente te encuentras a alguien del pasado. Sí, ya sea una amiga, eh, un familiar, una expareja. Y de repente te das cuenta de que tienes que dar explicaciones de la imagen que ahora tú eres. Y de la imagen que posiblemente eh, ellos se quedaron de ti. Y regularmente, ahora que estoy en lo del podcast, eh, pues trato como de escuchar también los comentarios de las personas que de muy buena manera me aportan cosas muy positivas para el podcast y que de repente me retroalimentan, ¿no? Y me dicen, oye, eh, tal vez en este podcast deberías de subirle al audio, o tal vez ahora ya no se deberían de escuchar las chicharras, o tal vez, no sé, deberías de mejorar lo del audio. Y también me he encontrado con personas que me han cuestionado mucho, por ejemplo, sobre la manera en la que hablo, ¿no? Así como que, oye, ¿por qué hablas de esta manera? ¿O por qué tienes que decirlo así, tan seria? ¿O por qué eh, en este episodio te estabas riendo y de repente fue como todo un relajo, no? Y de repente yo me percaté que seguía dando el contexto y seguía dando explicaciones. Y parecía como que seguía todavía en esta parte de tener que pedir permiso para poder ser yo y para poder expresarme, no? Y todavía desde este miedo. Y aún no olvido el primer episodio que yo decía y precisamente les hablaba ...de este miedo a crecer. Y desde este miedo a crecer... ...de esta parte de... ...en ocasiones da miedo a la crítica. Y mucho más allá de la crítica... ...pues me descubrí... ...que me daba mucho miedo que las personas... ...se quedaran como con la imagen pasada de Paulina. Y entonces he tratado como de pulirlo... ...y de pulirlo y de pulirlo... ...pero me doy cuenta... ...de que en el proceso... ...había personas que no lo habían visto. O sea, había personas que por ejemplo... ...amigos ni mi familia... Eh, se habían dado cuenta del proceso que yo estaba llevando internamente y entonces tenía que explicar lo que hoy soy para que pudieran creer mi autenticidad y pues eso está súper cañón porque pues entonces tenemos que pedir permiso a los demás de nuestros logros tenemos que pedir permiso a los demás de la manera en la que hablamos tenemos que pedir permiso a los demás de la manera en la que expresamos tenemos que pedir permiso a los demás de la manera en la que amamos y a quien decidimos amar porque pareciera que no le llevamos en este permiso cotidiano y en este permiso recurrente hacia todos los demás. Y que inclusive también tú llegas a cuestionártelo a ti mismo. Así como que necesito permiso para ser yo. Necesito permiso para gustarme. Necesito permiso para aceptarme. Necesito permiso para descansar. Necesito permiso para hacer infinidad de actividades cotidianas. Y entonces... Te quiero invitar a que reflexiones precisamente esto. Y te des cuenta de que tú eres completamente soberano sobre quién eres hoy. Y sobre quién eres ahorita. Y no tienes que pedir permiso para creer lo que crees el día de hoy. Y creo que ese es el precisamente el principal problema. Que, por ejemplo, la vez que vi a amigos del pasado y que a lo mejor ellos creían que yo todavía seguía creyendo, no sé, en X cosa, y hoy creo en algo diferente, como que sientes la necesidad de tener que explicarles por qué crees ahora en algo diferente. O si de repente antes te gustaba otro tipo de, un tipo de música, un tipo de género de música, y de repente ya cambiases el gusto y te encuentras con tus amigos, y sientes esta necesidad de tener que explicarles por qué ahora te gusta, no sé, la banda, el rock, ¿sí?, Y es descubrirte desde esta parte. Y me siento con la necesidad de explicar entonces por qué cambié de decisión y qué pasó. Porque sentimos que los demás tienen cierta autoridad por aquello que vieron del pasado, por aquella imagen. Y a mí me ha pasado mucho con amigos y familiares. Y me tuve que ver en la necesidad de, de tal vez explicar eh, pues qué hubo en mi vida para sanar, ¿no? O sea, porque tuve que decidir otra vez regresar a la meditación, porque tuve que regresar otra vez a la parte del yoga, porque tuve que regresar al lugar donde vivo, este, porque ahora hago ayunos, porque ahora hago ejercicio en las tardes, porque ahora tengo un perro, o sea, como que eh, descubrir. Y ahora la decisión está en darnos ese derecho, pues, de ser quienes somos, sin la necesidad de tener que dar explicaciones y tener que andar pidiendo permiso a todo mundo, para que podamos decir en tiempo presente quiénes somos, qué queremos y hacia dónde vamos, y y qué queremos y por qué queremos aprender. Y de repente pues es también darnos cuenta que es necesario aprender a hablar en tiempo presente aprender a darnos cuenta de que somos personas y que podemos crecer, que podemos aprender, que puedes volver a autoeducarte y que tú y yo tenemos muchos momentos de intimidad, tenemos muchos momentos de soledad, tenemos muchos momentos donde nos echamos ahora sí que a un clavado interno para darnos cuenta de aquellas actitudes que necesitamos desaprender de aquellas conductas limitantes, de aquellas conductas inseguras. Y créeme que no necesitamos la aprobación de alguien. Mientras tú vibres auténticamente y descubras quién eres y puedas vivirlo con esa libertad, como lo mencionábamos en el episodio pasado, ser libremente auténticos y de esta manera descubrirte, descubrirás que no ocupas el permiso de los demás. Y que si tú decides contar tu historia por el placer de contarla, pero no por una necesidad de tener que los demás te acepten, entonces algo cambiará. Y úsalo como espejo. Usa como espejo esto que te he platicado, esta historia que te he querido compartir. Porque quiero que también tus reflexiones sobre qué cosas en tu vida han cambiado. Y quizás estás pasando por una situación que ya no es igual que antes. Tal vez estés pasando por un divorcio, Y sientes que tienes que explicarle a tus amigos el hecho de por qué te divorciaste, el hecho de por qué tomaste la decisión de ya no estar con alguien, ¿sí? Y tal vez estés pasando, no sé, por un cambio de vocación y de repente te ves en esta necesidad de tener que explicarle a tu familia el hecho de por qué eh, cambiaste ahora sí que de trabajo, por qué decidiste dedicarte a algo completamente diferente a lo que ellos a lo mejor esperaban. Y sientes de repente este miedo y esta vergüenza y esta culpa de tener que explicarles por qué aquella idea que ellos tenían, pues ya no lo es. O tal vez estés cambiando de religión y ahora te das cuenta de que crees en algo completamente diferente a lo que creías. Y te da eh, vergüenza, no sé, tener que contarles a las nuevas personas de tus nuevas creencias o cómo llegaste a esta parte de la fe. O tal vez, no sé, ahora ya no tengas una relación en la que muchas personas tal vez te veían casado, tal vez te veían casada y ahora es diferente, y sientas que tienes que explicarles a las personas porque ya no fue así. No sé, infinidad de cosas que todo el tiempo van cambiando. Y que, como diría esta frase y esta palabra que, que he tatuado para mí, eh, nada es permanente. Somos un constante cambio. Y tal vez lo que éramos hace cinco años, seis años, pues ya no lo somos ahora. Pero ¿por qué tendríamos que explicar ¿Por qué ahora es diferente? ¿Por qué tendríamos que manejarlo desde esta necesidad? Y créeme que te entiendo, porque cuando decides echarte clavados hacia adentro y conocer ahora sí que tu corazón y sanar heridas del pasado, empiezan a cambiar muchas cosas. Y la gente solamente ve así como que la capa de la cebabuillita y ven lo más superficial. La gente solo ve la parte de encima. Pero cuando nos ven diferentes, se empiezan a incomodar. Y posiblemente empiecen a, darte, empiecen a darse cuenta de que tú ya eres diferente. Y entonces vemos la incomodidad. Y cuando vemos la incomodidad de las personas por el cambio que está sucediendo en nosotros, en ocasiones perdemos la autonomía de ser quienes somos. Y te empieza a ser como así un ruido interno de, chin, ¿estaré haciendo lo correcto o no estaré haciendo lo correcto? O sea, así como que, pues mejor les explico como por qué estoy haciendo este podcast, ¿no? O sea, mejor les explico como por qué ahora decidí, ¿Venirme a hacer ejercicio? porque estoy haciendo lo que estoy haciendo? Y poquito a poquito empezamos a pedir permiso como para dejarnos ser. Y tú y yo realmente perdemos el tiempo esperando que aprueben nuestro crecimiento. Y bueno, quien ha escuchado alguno de mis episodios, sabrás que esto salió de, de un corazón roto realmente, porque pues tuve una crisis existencial y me acuerdo que cuando andaba triste y andaba súper bajoneada y súper negativa, la gente me decía y mis amigos y mis familiares me decían, pues es que trata de salir, trata de, de distraerte, es que sale es que prueba como algo diferente, échale ganas. Una de las palabras que más me decían precisamente era esa, échale ganas. Y eso como que a mí no me hacía pues mucho sentido sentía como que nadie me entendía sentía como que nadie podía comprender lo que yo realmente estaba viviendo y realmente me empecé a dar cuenta de que las personas eh, se desesperaban de repente cuando se dieron cuenta de que yo no salía como tan rápidamente de esa crisis o que yo regularmente me la pasaba así como que en la tristeza del corazón roto eh, pues se desesperaban, ¿no? Y, y me decían así como que yo veía su des- desesperación de ya, échale ganas, mijita, ya sal, este, ya es algo diferente, pero pues a mí no me checaba como que no, no, no me hacía, no me hacía sentir mejor, no hacía clic con esa palabra, no notaba el cambio, no lo percibía y entonces me di cuenta de que empecé a escribir, empecé a escribir y y el hecho de escribir en las noches y el hecho de escribir en las mañanas cómo me sentía y el hecho de decir esta vez voy a escribir y lo voy a compartir, voy a grabarlo en audio, me voy a escuchar y lo voy a compartir y voy a empezar a compartir todas estas vivencias y todo este aprendizaje para ver quién eh, se espejea no y para ver quién me puede entender y para ver quién realmente está como en la misma sintonía que yo porque sentía que necesitaba que alguien entendiera lo que estaba pasando que entendiera realmente eh, desde el punto de sentirlo. Y he crecido mucho, y he crecido mucho porque decidí buscar ayuda, porque para sanar y, y para que todo esto empecie, empezara así como que a fluir y empezarme a sentir en paz y verme un poco ya más optimista. Eh, pues obviamente busqué ayuda busqué ayuda y mucha ayuda profesional, terapéutica el hecho de escribir, el hecho de la meditación el hecho de empezar a hacer ejercicio el hecho de empezar a platicar con personas que no platicaba y que nutrían mi vida empecé a darle un giro a mi entorno social empecé a darle un giro a aquellas personas con las que me rodeaba y entonces empecé a entender que aquellos que me decían échale ganas Muchos de ellos me querían y lo decían desde esta parte de la desesperación de que querían volver a ver a la Paulina de antes. Pero la Paulina de antes ya no podía ser la misma Paulina de antes porque las cosas eran diferentes, las emociones eran diferentes. Y definitivamente creo, creo, creo y estoy completamente segura de que yo estaba creciendo de una manera más amplia y ya no de una manera eh, pues tan cerrada. Y varias personas me dijeron, así cuando ya vieron el cambio este de que ves, nada más tenías que echarle ganas todo era que salieras todo era que te mantuvieras así como que positiva y yo por dentro decía pues es que no fueron las palabras de, echar, de echarle ganas no fueron esos realmente fueron los cursos fue la terapia fue el hecho de escribir fue el hecho de darme cuenta de mis emociones fue el hecho de confrontarme Con lo que yo realmente estaba sintiendo, porque en ocasiones creemos que cuando las personas se sienten tristes, se sienten bajoneadas, se sienten negativas, lo único que tienes que hacer es así como que distráete, ponte una película, salte, y muy pocas veces decimos pues está bien, ¿no? O sea, yo me quedo contigo tal vez a que llores, yo me quedo contigo tal vez a que te enojes, o tal vez simplemente te doy el espacio para que estés solo. Muy pocas veces nos permitimos entrar en esta parte de la melancolía y en la parte de la tristeza. Seguimos creyendo que esas emociones son autodestructivas y no nos damos cuenta de que también a través del sufrimiento es que podemos ahora sí que surgir, ...y transformarnos de una nueva manera. Y realmente cuando las personas me decían... ...que la palabra mágica era échale ganas... ...me di cuenta de que no era eso... ...sino fue la fuerza de voluntad... ...de tener que buscar ayuda psicológica de tener que buscar mis propios recursos de sanación y que en esta ocasión pues se convirtieron en un podcast y se convirtieron en un diario y se convirtieron en una manera de escribir y en una manera de compartirlo. Y me di cuenta de que entonces ya no ocupaba el permiso de los demás, que ya no ocupaba esa aceptación, que ya no ocupaba esa afirmación de sí, échale ganas, porque sabían que yo misma me podía estar diciendo esas palabras y que yo misma podía estar sanando esos sentimientos. Y estoy con la firme decisión de ya no justificarme Y quizás darme cuenta de que necesito y quiero hacer las cosas de manera diferente. Y que yo misma me puedo voltear a un espejo y me puedo empezar a decir que no necesito el permiso de los demás para ser yo. Y entonces, cuando tú puedas verte desde tu sombra, desde tu luz, y puedas descubrir esas lágrimas, y a través de esas lágrimas empezar a agradecer porque... Otra manera en la que yo empecé a dejar de, per- de pedir permiso para ser yo fue gracias a la gratitud. Fue gracias a agradecer y decir gracias por lo que me enseñaste, gracias por lo negativo, gracias por lo positivo, gracias por aquello que me diste, gracias por aquello que no me diste. Y a través de eso empecé a querer quitarle esa parte de siempre presentarme a través de mi contexto, a través de mi pasado. Y a través de lo que yo era antes. Porque tal vez lo que yo era antes, pues no fue lo mejor. O tal vez sí. Todo depende de la perspectiva y de la persona. Y también depende de mi visión. Y depende mucho de, visión, de tu visión. Y entonces solamente tú decides si vas a seguirte dando latigazos por aquello que hiciste y por todo lo que has atravesado para estar donde estás hoy. O empiezas a hacerlo de manera diferente y empiezas a sanar y empiezas a aceptar y empiezas a abrazarte. Y entonces empiezas a darte el permiso, pues precisamente de ser tú. Y con esto yo cierro el episodio de hoy. Gracias por haberme escuchado. Gracias por haber estado en este episodio especial. Espero que les haya servido, eh, ya saben que pueden encontrarme en cualquiera de mis cuentas en Instagram como un día a la vez podcast, en YouTube también un día a la vez podcast con Pau Vega, cualquiera de tus plataformas favoritas y bueno, también te invito a que te sumes a la comunidad de un día a la vez. Eh, la intención obviamente pues es compartir precisamente estas vivencias y agradezco mucho el hecho de que te hayas dado tiempo para estar en este episodio no olvides compartirlo no olvides darle like y también no olvides seguir en sintonía cuídate mucho los saludo con mucho gusto y esto fue un día a la vez